0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, que fala hoje de perspectivas para o corte da Selic, depois do comunicado de ontem da decisão do Copom, será que é hora de comprar ações, é o momento da renda variável. Além disso, a gente também vai falar das perspectivas para o açaí depois do anúncio de saída do Casino. E quem traz as análises desses assuntos hoje aqui para a gente é Dani Lopes, sócio-analista de ações da Nord Research, Oi, Dani, bem-vinda a mais uma edição do programa.
1: Olá, Fabi, boa noite, boa noite, pessoal.
0: Bom, vamos falar então aqui do assunto principal do boletim de hoje. Ontem a gente teve decisão do Copom, que decidiu pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, como já era amplamente esperado pelo mercado, mas o comunicado trouxe um tom que foi considerado duro ao avaliar o processo de desinflação aqui do Brasil sem indicar melhor uma sinalização, uma intenção de cortar os juros, já a partir da decisão da reunião agora do mês de agosto, como aguardava boa parte do mercado financeiro. O comunicado disse, lendo aqui rapidamente um trechinho do comunicado, que a conjuntura atual caracterizada por um estágio do processo desinflacionário, que tende a ser mais lento e por expectativa de, des... de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia, disse então em um trecho do comunicado ontem do Copom depois dessa decisão de manutenção da taxa básica de juros. Apesar da surpresa pela falta de indicação de um corte em breve, a expectativa do mercado nesta quinta-feira por uma redução da taxa de juros de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, que acontece nos dias 1 e 2, nos dias 2 e 3, perdão agora do mês de agosto. Então a expectativa por esse corte de 0,25 ponto percentual subiu chegando aos 39%. Isso é o que mostraram dados da Bolsa Brasileira dos contratos de opção do Copom. Já as expectativas de corte maior de 0,5 ponto percentual acabaram diminuindo. Ontem elas estavam em 28,5% e hoje, de ontem, perdão, estava em 30% e hoje caiu para 28,5%. Considerando as apostas de manutenção da taxa Selic na próxima reunião do Copom, então em 13,75%, elas ficaram mantidas no mesmo patamar de 25% das expectativas. Além dos contratos de opção do Copom, os juros futuros também seguem precificando a Selic sendo cortada a partir do mês de agosto. As probabilidades implícitas nos contratos de juros futuros mostraram hoje cerca de 80% de chance do Banco Central fazer esse corte dessa magnitude a partir da próxima reunião. Dani, primeiro eu queria saber de você... Qual que foi a sua avaliação desse comunicado ontem, depois dessa decisão do Copom? E junto da melhora do ambiente econômico que a gente vem acompanhando, a recuperação da Bolsa também, a renda variável já pode voltar para o radar dos investidores? Pode-se dizer que já abre um espaço para investimentos em ativos de risco?
1: Perfeito, vamos lá. É, acho que falando de avaliação de mercado, eu concordo, você já fez os comentários assim que a gente concorda bastante aqui, né? foi um comentário... É bastante duro, foi um comunicado mais duro. É, honestamente, não tínhamos expectativas é, de algo muito diferente disso, parece é, bastante a mesma atuação que, que na época do Ilan foi, foi no Banco Central de você colocar mais credibilidade na fala e na atuação do Banco Central para o mercado não ficar mais ansioso, né? O mercado, principalmente de renda variável, ele atua muito em cima da precificação de juros e ele é mesmo mais maníaco depressivo, né? Então a qualquer movimento ali de possibilidade de corte de juros, o mercado reage muito rapidamente. É claro que foi mais duro, mas ainda a gente imagina que isso pode caminhar para um corte né, na próxima reunião. Então, nós já estamos, inclusive, há alguns meses, né, pelo menos dois meses, aí, reduzindo a nossa posição de caixa e aumentando a nossa posição de bolsa. Então, para a gente, é uma boa oportunidade para você começar a se posicionar em Bolsa. Claro que a gente já vem fazendo isso, de forma que a gente não quer realmente acertar para onde o mercado vai, porque ele vai oscilar bastante. A gente também esperava é, acontecer o que aconteceu hoje, né? o mercado mais estressado, mais em queda. E se porventura isso não acontecer, nenhum corte de juros em agosto, ainda a gente tem é, poder aqui para continuar comprando as nossas empresas. Né? Então, eu acho, sim, que o investidor, principalmente aquele é, que gostaria de voltar à renda variável é, possa já começar a fazer os seus investimentos porque não é, é tão 50/50 /50, né vai abaixar juros e o mercado logo vai reagir o mercado já vem reagindo na verdade a possibilidade de você ter esse corte de juros tá diante da expectativa ele já precificou aí talvez esse corte de 0,25 é, o mercado está muito próxima reunião ou é zero né ou vai manter ou vai cortar só que o mercado também entende que ele pode continuar fazendo sucessivos cortes, e isso vai ser bastante positivo para a renda variável, tá? Então, recado duro, um recado esperado pela gente, é, e a gente enxerga, sim, que é uma boa janela para o investidor colocar o pezinho, ou seja, fazer os seus aportes ali, é, e a gente já tem feito isso né, com um pouco mais de intensidade, faz mais ou menos um, um mês e meio, é, para aproveitar essas oportunidades aí antes que o mercado reaja muito rapidamente, né?
0: Muito certo. E, Dani, a gente olhando um pouquinho ali, a partir, pelo menos, desde o início do mês de maio, o Ibovespa tem tido desempenho um pouco melhor, ainda dá tempo de capturar esses ganhos na Bolsa? Tem uma boa janela de oportunidade pela frente?
1: A gente entende que sim, tá? O Ibovespa, ele, na verdade, ele é um exemplo ali de, de 90 ações, de, de um grupo de 400 ações que você tem hoje aberto em Bolsa, então, ele não representa necessariamente toda a realidade das outras empresas fora do índice, tem muita empresa ainda... É, que não reagiu é, ou começou a querer andar um pouco. Né? A gente teve um fluxo muito grande de saída de fundos. Né? Hoje, a nossa Bolsa, a, em sua maioria, os maiores movimentos envolvem investidor institucional e investidor estrangeiro. Se você pega o fluxo de investidor estrangeiro, ele começou a voltar agora. Né? Então, é, Ou seja, o gringo ainda nem colocou todo o fluxo de dinheiro que ele já tinha colocado no passado olhando para o Brasil. E, e está o Brasil está hoje atraente. O, o Brasil é um aluno nota 6 mas ele acaba sendo nota 10 perto dos outros emergentes. Né? Então, Índia é caro demais, é, Rússia você não quer investir, Turquia você não quer investir, Argentina você não quer investir, você acaba tendo o aluno nota 6 ali no destaque. Então, o investidor estrangeiro vai voltar é, com todo o fluxo que a gente já viu no histórico, ele costuma ser um dos primeiros a aproveitar isso, né? e o investidor institucional começou a virar a sua posição para comprar a bolsa, bolsa. Né? A pessoa física foi lá, sacou bastante de fundo, é, os, os fundos precisaram liquidar suas posições e agora eles estão voltando a comprar bolsa, porque também tem captado mais é, investimento de pessoa física e também porque se sente confortável com o cenário. Tá? Então a gente vê bastante oportunidade sim, é, não estou falando do índice, né? estou falando muito dessas empresas é, que o mercado acaba ignorando, é, ou, por, ou por algum motivo de liquidez ou de estrutura de fundos, que para a pessoa física pode ser muito interessante, Tá.
0: Certo, Dani. Fazendo um recorte aqui para ações, com as perspectivas de queda dos juros aí no horizonte, quais que podem ser, ou como encontrar também, boas oportunidades na Bolsa?
1: A, a regra de, de chave aqui, né, para quem quer fazer o trade de juros, é você procurar as empresas que são mais sensíveis a esses ciclos. né Então, você teve um ciclo muito ruim para as incorporadoras, é, não somente a falta do crédito, né? o crédito muito caro, o affordability, ou seja, o que as famílias poderiam encaixar no seu percentual de renda para comprar o um empreendimento, é, caiu bastante, né? então juros muito altos, você tinha um incentivo muito baixo para você poder é, ter o seu empreendimento, além de um pós-pandemia, onde a inflação dos custos realmente pegou as margens das empresas. Né? Agora o movimento ele é contrário, então as margens já estão se normalizando, os custos já voltaram a cair, as empresas já conseguiram se estruturar novamente, você já vê muito empreendimento, muito lançamento acontecendo e uma proxy ali de que se o mercado já está mais otimista, não porque os juros caíram, mas sim porque vislumbra que vai cair, são as pessoas já tomando crédito imobiliário e nos lançamentos terem uma boa aceitação. Né? Então, logo no stand você já consegue vender ali boa parte do empreendimento. Isso já tem acontecido e são empresas aí que vão surfar essa queda é, dos juros, principalmente pela ciclicidade do seu negócio, então os juros impactam bastante, e também por conta dos seus fundamentos, que eu acabei de explicar. Né? Então, é, incorporadora aí seria uma escolha bastante óbvia para quem quer surfar. Algumas de tecnologia, né? a gente tem poucos exemplos aqui na Bolsa, mas elas também são bastante sensíveis a juros, e até mesmo as small caps, né? então são empresas ali, é, a gente fala que é bem na ponta é, do efeito chicote, porque são as últimas que os fundos voltam a se posicionar por, por questões de liquidez, foram as primeiras que eles saíram, exatamente por questões de liquidez. Então, você acaba aí fazendo o seu filtro para escolher é, dentro dessa categoria, dentro dessas categorias de empresas, para surfar juros mesmo. Né? Claro que aí é importante quem comprar e carregar. É, ficar de olho nos resultados, né? as empresas em algum momento não serão todas as empresas que vão subir, é importante você entender se essa empresa vai crescer e muito cuidado obviamente de comprar é, só porque ela está subindo ou só porque ela vai surfar algum movimento, tá? isso também é muito perigoso porque o mercado vira também muito rápido.
0: Certo, Dani. E falando um pouquinho de pontos de atenção, de cuidado também, né, para sair por aí né? comprando tudo que se vê pela frente. Então, o que, que fica de recomendação? Quais são os cuidados também que o investidor tem que ter nesse momento?
1: É, acabei até finalizando a última pergunta com isso, né, mas acho que eu posso dar um exemplo muito claro. Né? A gente tem visto é, as educacionais subindo bastante porque o mercado vislumbra é, uma retomada. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, em, em, em fazer essas hipóteses, né? assumir, na verdade, que isso vai ser uma plena verdade, porque não é mais o mesmo cenário é, de FIES do passado, de muitos alunos ali, por exemplo, falando muito específico de educação mesmo. Né? Pô, a Cogna ela teve um excelente crescimento no passado por causa do FIES, cursos de medicina e engenharia, turmas lotadas, a gente não tem visto isso agora. Desde a pandemia, muito player de educacional entrou, player pequeno, que está roubando espaço dessas empresas porque é uma competição de ticket. É, hoje ainda você não tem é, uma renda brasileira, né, uma renda média brasileira que sustente a educação mais cara. Então, você vai ali pegar um curso online, que também funciona muito melhor para você, e o ticket ele é três vezes menor do que um curso presencial. Aí, então, a gente tem que tomar cuidado. Pô, vou comprar aqui, que essa empresa é sensível a juros. E com certeza... É, o mercado vai reconhecer e ela não vai parar de subir. Tem que tomar cuidado, porque se os resultados começarem a, a deixar o mercado ali aquém das expectativas, é, o mercado vira, tá? Então, você passa aí buscar realmente as empresas que vão crescer, estruturalmente falando, é, no novo cenário de juros, tá? De juros a 8, de juros a 9. Então, eu acho que esse é o um ponto mais importante, né? O investidor, é, nessa época que... Praticamente volta ao bull market, o investidor ele acha que é tudo oba-oba e tem que tomar cuidado, porque aí vai custar muito caro, né? Vai começar a entrar em IPO caro, é, vai começar a pagar é, muitos múltiplos pelas empresas, então tem que ter um pouco de cuidado nessa hora.
0: Tá certo, aproveito aqui para a gente finalizar esse assunto, né? A gente está falando de ações, de renda variável, também tem até uma pergunta aqui sobre do Eduardo César, perguntando se o Tesouro Selic é um bom investimento, aproveito para deixar a recomendação no site do Invest News hoje. Tem um material sobre esse assunto, sobre o movimento das taxas, quais são as recomendações dos analistas. Então aproveite para conferir todos os detalhes no investnews.com.br. Logo mais, eu volto a falar com a Dani, então, para a gente comentar um pouquinho sobre açaí. Agora passo para falar de outras notícias que repercutiram ao longo dessa quinta-feira no mercado. A primeira delas sobre arca fiscal, o plenário do Senado concluiu na noite de ontem a votação do projeto, que vai ter que passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados. Isso porque houve alteração por parte dos senadores. Pela versão que foi aprovada no plenário do Senado, ficarão então de fora desse novo teto as despesas referentes à complementação da União para o Fundeb, as transferências constitucionais da União para o Fundo Constitucional do Direito Federal e, por fim, as despesas com ciência, tecnologia e inovação. Então, com isso, o projeto agora retorna para a Câmara para uma nova votação e é ela, então, quem tem a versão final para seguir, então, para ser enviado para a sanção do presidente Lula. Ainda nessa quinta-feira, a gente também teve a divulgação do resultado do mês de abril de IRB Brasil, que registrou o lucro líquido de 6,1 milhões de reais, revertendo o resultado negativo de quase 93 milhões de reais registrado no mesmo período do ano passado. Sinistralidade ficou em 76,5%, de 103%, isso há um ano antes. Em relação aos prêmios emitidos, eles somaram mais de 412 milhões de reais, de 552 milhões de reais em abril do ano passado. Com esse desempenho agora, do mês de abril de 2023, IRB acumulou nos primeiros quatro meses desse ano, um lucro líquido de 14,6 milhões de reais, ante um prejuízo de 12 milhões de reais no mesmo período do ano de 2022. Além disso, nesta quinta-feira, a Receita Federal divulgou os dados de arrecadação do governo federal referente aos meses de abril e, aos, e ao mês também de maio. Ambos esses meses registraram altas nos resultados em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo os maiores patamares da série histórica, isso que começou essa série no ano de 1995. Então, de acordo com a Receita Federal, no mês de abril, a arrecadação registrou avanço de 0,31%, totalizando mais de 203 bilhões de reais. Foi o melhor resultado para esse mês. Em maio houve uma alta real de 2,9% para mais de 176 bilhões de reais, também um pico da série para esse mês. Trazendo agora para vocês o fechamento do mercado desta quinta-feira, começando pelo Ibovespa. Ibovespa hoje fechou em queda de 1,17% aos 119.017 mil e 17 pontos. Ontem chegou a alcançar os 120 mil pontos, que não alcançava desde abril do ano passado. A gente tem aí diversos fatores também impactando, né, o cenário externo também impactando aqui na nossa bolsa. O dólar fechou em alta de 0,08% a R$ 4,77. E Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, avançava 0,01% a 30.099 dólares, também voltando a atingir esse patamar dos 30 mil dólares desde ali de meados de abril agora de 2023. No site do InvestNews também tem mais detalhes se essa alta pode se sustentar, então vocês conferem lá. Falando agora dos destaques do Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, hoje entre as maiores altas ficaram a Pivida, fechou com ganho de 1,67%, Ambev 1,51% e Vibra com ganho de 1,10%. Na outra ponta, entre as maiores quedas ficaram Ezetec, que recuou mais de 6%, Alpagatas caindo mais de 5,4% e MRV em queda de 4,7%. Outro assunto que repercutiu ao longo desta quinta-feira também foi envolvendo o açaí. O grupo francês Casino informou hoje a venda da participação residual que ele tem no atacadista brasileiro. Segundo o grupo francês, vão ser vendidos mais de 157 milhões de ações. Isso representa 11,7% do restante de participação que o Casinot tem no açaí. A açaí afirmou que a partir de amanhã, então essa venda de participação vai acontecer por meio de um block trade na Bolsa de Valores Brasileira. Só para relembrar, agora no mês de março do ano de 2023, o Casino levantou mais de 4 bilhões de reais com uma venda de participação que já tinha no açaí, vendeu mais de 174 milhões de ações, fazendo então com que a fatia do Casino no atacadista caísse de 30,5% para então os atuais 11,7%. Hoje, papel de açaí ficou o dia todo no negativo, chegou a cair mais de 2% e encerrou em queda de 0,30%. Dani, queria entender um pouquinho melhor, né, essa saída aí do casino do Açaí já era também aguardada pelo mercado. Quais são os impactos, então, agora com essa saída total, completa, do grupo francês do atacadista brasileiro?
1: Desde a da primeira redução o, o mercado já tem visto isso com bons olhos, né? Até se você pega, obviamente, o histórico é, de cotação, a empresa vem sofrendo bastante, mas na, a partir das sinalizações é, da saída, é, o mercado já enxergou um, uma possível mudança aí, tá? Primeiro que você passa a ter uma base de acionistas completamente diferente, bastante diluída, é o que vai trazer aí é, base fra fragmentada, obviamente tem seus prós e contras, mas no caso da saída agora. Ninguém vai ter uma concentração maior do que 5%, 6%. E você começa a ter uma melhora nas questões de governança, transparência, até realmente nos planejamentos que a empresa tinha, que no passado não tinha sido é, aprovada. Né? Então, já tinha alguma discussão aí que, que não conseguia ser aprovada, que era a empresa poder fazer uma emissão de ações para conseguir se desalavancar e realmente colocar ali em prática o plano que ela tinha de, de expansão orgânica. Né? Então, é, na formação antiga de acionistas, não passava, não era aprovado, então passava uma sensação de que a empresa não conseguiria nem entregar mais crescimento e não parecia ser do interesse dos maiores acionistas que isso acontecesse em grande escala, talvez um, é, tomar um pouco mais de risco, mas agora parece que, que a empresa vai conseguir organizar seus planos, né? isso pode ser muito bom para ela é, do ponto de vista de fundamentos, né? ou seja, retomar o crescimento de resultados.
0: Certo, Dani. Com essa expectativa, então, de retomada de crescimento dos resultados, quais podem ser as perspectivas para a ação da companhia, pelo menos aí no médio, um longo prazo com essa alteração?
1: De imediato, o, o que você consegue sentir pela empresa, né? Desalavancar né, uma emissão de ações permite que o seu balanço fique mais ajustado. Então, toda e qualquer valuation vai ser reavaliado por esse motivo. Obviamente, você vai ter que colocar na conta aí uma despesa... É, se a empresa não fizer uma emissão de ações, acho difícil tomar dívida, mas aí teria que pensar na despesa. É, eu vejo a emissão como o melhor caminho. Então, o balanço vai ficar muito mais robusto. É, o mercado já vai começar a precificar a empresa, ou seja, ela pode ter aí um movimento de valorização. E se ela conseguir apresentar um plano crível de expansão também. tá? Então, é, o mercado já começa aí a, a rever múltiplos, a rever projeções. Pode ser bastante benéfico para as ações, né? para quem já tem a posição ou até para quem avalia entrar.
0: Tá certo, Dani. Quero aproveitar a sua participação aqui. A gente tem bastante comentário sobre ah, o comunicado de ontem do Copom repercutindo. Também falas do presidente do Banco Central. Mas também tem muita gente falando do Ibovespa hoje, no negativo. Né? A gente até comentou uma melhora aí do indicador ao longo do comecinho de maio, pelo menos até os dias de hoje. Hoje foi uma questão pontual né, dessa mudança, dessa queda do Ibovespa, uma, uma, um recuo forte ou é algo aí que a, a chama atenção, é preciso se preocupar, tem alguma questão mais é, importante a ficar de olho?
1: Eu não acho que tem que ficar preocupado, não. Né? O mercado ele é muito maníaco depressivo, como a gente estava falando antes, ele acaba reagindo muito rápido, é, tanto para quedas quanto para altas, mas aqui falando das quedas, né, a, a, é, o preço tende a subir mais nessa movimentação de juros, e graças a isso o mercado já imaginou, pô, eu vou ter... É, corte de juros no futuro, vou melhorar a minha condição, vou estar é, me, me mostrando que o futuro aqui vai ser um pouco melhor, né? pensando em condição de crédito, condições de negócio e taxa de desconto para as empresas. Né? Bem, é, tem, sendo bastante simplista aqui, né? o mercado ele sempre olha essa expectativa lá no futuro e ele já começa a, a trazer os efeitos da política monetária que nem chegou ainda. Só de você ter um comunicado mais duro e não cortar agora, você já está indo um pouco de encontro com essa expectativa. Então o mercado fica aí um pouco de mau humor, né? ressaca de cupom, é, faz sentido, é normal. Tanto que não é uma obviedade o, o corte de 0,25 e a bolsa disparar no dia seguinte, porque é algo que acontece ao longo do tempo, a gente já vem é, em alguns pregões de sucessivas altas, o Ibovespa chegou a subir é, 7, 8 pregões seguidos. Então isso é um movimento da expectativa, tá? E é por isso que o investidor em renda variável, ele não consegue esperar algo acontecer para se posicionar, porque a política monetária ela já reage um pouco antes no mercado de capitais. E aí ele acaba realmente é, até se frustrando, né, esperar os juros cair para entrar na bolsa, você já perde boa parte do movimento.
0: Uhum. E Dani, falando um pouquinho aí de perspectivas, a gente comentou bastante sobre taxa de juros, decisão do Copom, corte da Selic, claro que isso também está relacionado à questão de inflação, como também citado no comunicado do Copom, uh, Leonardo Santos pergunta se a inflação deve fechar abaixo de 5% ao fim do ano, essa seria também a sua perspectiva, o que, que o mercado vem sinalizando sobre isso?
1: Tudo caminha para isso, né? até mesmo se você tiver algum corte da Selic, 0,25, se a gente considerar, não é nada, né? ainda a gente vai continuar sendo o país com o maior juro real do mundo. Então, sim, a gente, é, a não ser que o Banco Central perca realmente a mão, o que nos parece bastante improvável, é, a inflação tende a caminhar ali, é, muito próximo dos seus 4%, enfim, o, o pessoal tem alguns números que não foge muito disso, tá? então, inflação controlada, é, mas ainda assim, obviamente, fechando o ano com com SELIC um pouco acima, né, acho que a gente pode pensar e falar de SELIC a 9%, 8% para 2024 mesmo, né, sendo bem pé no chão, é, mas a gente sabe que de próximo de 14 para 10 já vai fazer uma enorme diferença, né, aí é realmente controlar a inflação.
0: Ótimo, então quero agradecer a todos vocês que participaram aqui do chat, deixando seus comentários, suas perguntas e, claro, agradecer a Dani por mais uma vez participar aqui, trazendo as análises para a gente dos assuntos de hoje. Obrigada, Dani.
1: Muito obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.